0: Hola y bienvenidos al sentido de la vida de podcast en su edición veraniega más relajada más en spam que decimos aquí el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar hoy es jueves día 3 de agosto del año 2023 y este es el episodio número 520 ¡Ja! Sí, buenos días. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de Prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, mira, yo me dedico al desarrollo de sistemas. Desarrollo de sistemas tanto humanos como informáticos. Es decir, que programo, programo máquinas y programo personas. Si puedo ayudarte con algo, elsentidodelavida.net barra contact. Y hoy vamos a ir rapidito porque tengo un pedazo de episodio súper interesante porque ayer me lo pasé fenomenal con el chat GPT y os quiero contar lo que hice. Porque lo que hice fue juntar dos cosas que me encantan. Por un lado la inteligencia artificial y por otro lado el sim racing. ¿Qué es el sim racing para quien no esté puesto en estas cosas? Bueno pues son los simuladores de conducción, es como las carreras simuladas, las carreras virtuales, es decir... Tenemos un ordenador que está corriendo un simulador de conducción y tenemos un volante y unos pedales y hacemos como que vamos por, con coches virtuales por circuitos virtuales. Son coches virtuales y circuitos virtuales pero son coches virtuales reales en el sentido de que son simulaciones de coches reales y son simulaciones de circuitos reales con lo cual vamos compitiendo por circuitos de verdad, con coches de verdad, en cierto, en cierto modo virtual. Y bueno, pues es todo muy virtual, pero las sensaciones que se sienten son muy reales. Entonces, pues mola mucho, mola mucho, porque bueno, la mayoría de nosotros no puede coger un Ferrari GTO, por ejemplo, y meterlo en el circuito de Monza, pero lo podemos hacer virtualmente y mola mucho. Y ya digo, esto es algo que me encanta, y ayer me puse con ChatGPT, es una cosa que tenía en mente hace tiempo que me hubiera gustado hacer, pero no tenía un poco la herramienta para hacerlo. Y yo tengo el ChatGPT Plus. Este, estoy pagando la suscripción, que cuesta, no sé, son 18 euros al mes, masiva, que se plantan 23 o por ahí. Y ChatGPT Plus tiene como algunas peculiaridades, tiene una, una versión que puede navegar por la web, que <ríe> la han cerrado temporalmente porque la gente la usaba para saltarse muros de pago de diferentes publicaciones, y tiene otra variante que se llama Code Interpreter, que es un intérprete de código. Y bueno, pues tiene un par de peculiaridades. Una cosa que podemos hacer con este Code Interpreter de ChatGPT es subirle archivos. Podemos subirle archivos y pedir que haga cosas con ellos. Y otra cosa que puede hacer es funcionar en un entorno virtual de Python. Es decir, puede escribir código de Python y ejecutarlo y hablar acerca de los resultados. Entonces ya digo, cogí estas dos cosas y empecé a experimentar. Yo jugaba hace unos años cuando jugaba a la Seto Corsa, que es un simulador de conducción, en una plataforma que montó alguien que se llama sim racing System SimRacingSystem.com, sistema de SimRacing y era como una plataforma pues que cogía pilotos y organizaba campeonatos y entonces pues te podías dar de alta, nos podíamos dar de alta en la página web y y darnos de alta en un campeonato en particular, con un coche, a través de una serie de circuitos, y competíamos contra otros pilotos en, a lo largo de, de ese campeonato, y se iban sumando puntos, y y hay luego se hacían estadísticas, y bueno, pues... Um, esto era a nivel mundial y había como pues, estadísticas por países y había una estadística que era como de todos los pilotos juntos. Entonces tenemos una tabla gigantesca con más de 29.000 entradas de todos los pilotos que han jugado alguna vez y están organizados por rating. El rating es como una puntuación, es decir, en cada carrera... Corremos y cuanto más adelante quedamos nos dan más puntos y luego cuanto más toques tenemos con otros coches, que lo llaman incidentes, pues se descuenta de esos puntos. Es decir, podemos alguien puede quedar el primero pero tener muchos toques y entonces tener menos puntos que alguien que queda segundo pero que no ha tenido toques, por ejemplo. Entonces el rating es un poco una medida de no solo cómo de rápido pilota el piloto virtual, sino también de qué pocos incidentes ha tenido. Entonces, se me ocurrió coger esa tabla de, de clasificación y bueno, pues pasársela a ChatGPT con este Code Interpreter y empezar a hacerle preguntas acerca de esos datos. Y os quiero contar un poco cómo fue mi conversación y esa sesión con el, con el ChatGPT porque flipé desde el, <risa> desde el principio hasta el final. Comencé guardando la página web en, en un documento HTML y se la subí y le dije ¿qué puedes decirme de esta página web? Y dice déjame examinar el archivo HTML para ver si puedo proporcionarte información sobre él. Y abre una ventanita de Python y Veo que escribe el código, pum, 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 y muestra el contenido de las, los mil primeros caracteres. Y dice: Bueno, pues es una página HTML que tiene unas secciones tal, tal, pero nada relevante. Y le digo: Esta página web contiene la clasificación histórica de pilotos de Sim Racing de numerosos países. Esta clasificación está en forma de tabla. La tabla muestra la posición, el nombre del piloto con su nacionalidad, su rating y la media de incidentes por carrera. Y dice: Entendido, vamos a echar un vistazo a esa Tabla, pum, pum. importa Beautiful Soup, que es una, una biblioteca para parsear para parsear contenido HTML, e importa los pandas, que es una biblioteca de análisis matemático. Y bueno, pues parsea la tabla, es decir, la lee de una manera estructurada y va creando lo que llaman data frames, que son como marcos de datos. Es un poco bueno. Va cogiendo cada una de estas líneas y la va formateando de una manera que la puede manejar. Y dice, he encontrado una tabla en el archivo HTML y he podido extraer los datos. Aquí están las primeras y las últimas filas. Cada tabla contiene las siguientes columnas. Bla, bla, bla. Dice, puedo ayudarte a analizar estos datos más a fondo o extraer información específica de ellos si me das más detalles sobre lo que estás buscando. Y yo, bueno, pues simplemente quisiera jugar con estos datos para aprender acerca de lo que puedes hacer analizando datos. Dame por favor un ejemplo de tus habilidades y algunas ideas acerca de lo que podemos hacer con estos datos. Dice, claro, hay muchas cosas que, puede, que podemos hacer con este conjunto de datos. 1. Análisis exploratorio. 2. Visualización. 3. Análisis de agrupamiento. 4. Análisis de correlación. 5. Análisis de los mejores y peores pilotos. Como ejemplo, comencemos realizando un análisis exploratorio básico y luego visualizamos la distribución de los ratings y los incidentes de carrera. Después de eso podemos explorar Explorar otras opciones dependiendo de tus intereses. Y abre una sesión de Python, ¡pum! ¡pum! pum empieza ahí a procesar. Y dice, vale, aquí hay algunas estadísticas descriptivas básicas y la información sobre los valores. Bla, bla, bla. Dice, uno, el rating de carrera tiene un valor medio de aproximadamente 236,51, una desviación estándar de 185,31, lo que indica una variación bastante grande en los ratings y un rango que va desde menos 260 hasta 939. Dice, el promedio de incidentes en carrera, pum pum, lo mismo. Y dice, a continuación vamos a visualizar la distribución de los ratings en carrera y el promedio de incidentes en carrera. Dice, vamos a utilizar esto utilizando histogramas, que son una herramienta útil para visualizar la distribución de una variable. ¡Pum, pum! Y me, hace, me hace dos gráficas de histogramas con la representación pues eso de la frecuencia de diferentes ratings y de el, la cantidad de incidentes por carretera. Dice, aquí están los de... 1. Distribución de los ratings. La mayoría de los ratings está en el rango de 0 a 500, con un pico notable alrededor de 100. Hay relativamente pocos ratings superiores a 500. Distribución del promedio de incidentes en carrera. La mayoría de los promedios de incidentes están en el rango de 0 a 10, con un pico notable cerca de 0. Hay relativamente pocos promedios de incidentes superiores a 10. Dice... Estas visualizaciones nos dan una mejor comprensión de cómo se distribuyen los datos y pueden ayudarnos a identificar cualquier patrón o anomalía en los datos. A partir de aquí podríamos hacer un análisis más profundo, como explorar la relación entre los ratings de carrera y el promedio de incidentes en carrera, o identificar a los pilotos con los ratings más altos y más bajos. Les digo adelante. <risa> Y dice, perfecto, analicemos la relación entre los ratings de carrera y el promedio de incidentes. Y, ¡pum!, abre... Dice, además calcularemos la correlación entre estas dos variables. La correlación es una medida que va de menos 1 a 1 y que indica cómo se relacionan dos variables. Un valor cercano a 1 indica una fuerte correlación positiva. Cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Un valor cercano a menos 1 indica una fuerte correlación negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y un valor cercano a 0 indica que no hay una correlación fuerte entre las variables. Finalmente identificaremos a los pilotos con los ratings más altos y más bajos y con los promedios de incidentes en carrera más altos y más bajos. ¿Qué? y se pone ahí pum 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 a darle caña al Python pum 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 y saca una gráfica de dispersión del rating con en relación a los a la media de incidentes en carrera y se pone ahí a hacer un análisis pum pum voy a ir abreviando porque si no no nos va a dar tiempo vale pilotos y saca ahí una lista de los pilotos con más representativos y le digo, hay, le digo, hay un piloto llamado Javier Malonda, ¿qué me puedes decir de él? Y se pone ahí a hacer Python, pom, 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 posición 47 en el ranking mundial. Dice, el piloto, uh, el piloto Javier Malonda se encuentra en la posición número 48 en la... Clasificación. Tiene un rating de carretera de 860,486 y un promedio de incidentes en carrera de 1,0099. Este rating de carrera es bastante alto en comparación con la media, 236,51, lo que sugiere que Javier Malonda es un piloto con muy buen rendimiento. Además, su promedio de incidentes en carrera es bastante bajo, especialmente en comparación con la media 2,98, lo que sugiere que tiene un buen historial de seguridad en carretera. Muchas gracias por apreciarlo. Y le digo qué porcentaje de pilotos están por debajo de él en rating y qué porcentaje por encima en promedio de incidentes. Le da el Python, saca un resultado y dice, Javier Malonda se encuentra en el percentil más alto en términos de rating de carrera y en el promedio de incidentes en carrera. Específicamente, aproximadamente el 99,84% de los pilotos tienen un rating de carrera inferior al de Javier Malonda. Ojo, <risa> ojo, el 99,84% de los pilotos están por debajo en rating. Ojito al dato. Estoy muy orgulloso de eso. <ríe> Aproximadamente el 84,56 de los pilotos tienen un promedio de incidentes en carrera superior al de Javier Malonda. Estos porcentajes destacan aún más el alto rendimiento y el buen historial de seguridad de Javier Malonda en comparación con otros pilotos. Claro que sí. <ríe> ¿Qué más conclusiones destacables puedes extraer tanto de Javier como del conjunto de datos? Y dice, bueno, pues ya digo, voy a ir abreviando, solo leo las cabeceras de cada punto. Javier Malonda es un piloto de alto rendimiento. Javier Malonda tiene un buen historial de seguridad. El rendimiento y la seguridad no están necesariamente correlacionados. Hay una amplia gama de rendimiento y seguridad entre los pilotos. Algunos pilotos tienen un rendimiento excepcionalmente alto o bajo dice estas son solo algunas de las conclusiones que podríamos extraer bla 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 dependiendo de tus intereses y objetivos podríamos explorar otras direcciones como investigar más a fondo las características de los pilotos con los ratings más altos o más bajos o analizar si ciertos grupos de pilotos tienen características distintivas le digo adelante dice entendido como a punto de partida bla 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 pum python saca otra gráfica ahí que correlacionada en fin, impresionante. Y luego hace un análisis del top 5 y del bottom 5% y dice cuál es la media del promedio de incidencia, la desviación estándar, el rango, etc. Si te interesa podríamos profundizar en el análisis de estos grupos de pilotos o explorar otras áreas del conjunto de datos. Adelante. Adelante. Pum, 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 más Python, más cosas, más gráficas, analiza, divide en cuatro cuadrantes la correlación, empieza a analizar cada uno de los cuadrantes. <risa> ¡Flipante! Y, y le digo, bueno. Dice que podríamos profundizar este análisis de los pilotos o explorar otras áreas del conjunto de datos. Le digo otras áreas. Dice, claro, hay mu muchas otras direcciones en las que podríamos llevar este análisis. Es que, es que la cantidad de cosas que se pueden hacer con esos datos y son, son simplemente cuatro columnas. Dice, uno, podríamos examinar los nombres de los pilotos para ver si hay alguna tendencia interesante. Dice, por ejemplo, podríamos ver si ciertos nombres son más comunes entre los pilotos de alto rendimiento. Uh, identificar outliers, valores que sean significativamente diferentes del resto de los datos. Analizar series de tiempo. dice Si tuviéramos datos sobre cómo han cambiado los ratings de carretera y los incidentes en carretera a lo largo del tiempo, podríamos analizar estas tendencias para ver cómo han evolucionado. Wow comparar pilotos específicos podríamos comparar las estadísticas de varios pilotos y le digo, prueba a analizar los nombres pum pum y se pone a analizar los nombres y de aquí están los 10 nombres y apellidos más comunes entre los pilotos en este conjunto de datos, nombres más comunes David, 495 pilotos Daniel, 489 pilotos, José 300 pilotos y así apellidos más comunes, García 65 pilotos, Rodríguez, 65 pilotos, González, 56 pilotos y así y le digo resume todo lo que hemos hecho en unos pocos puntos clave, pum 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 se pone a la marcha y flipante, le digo te voy a pasar una tabla similar pero solamente con los datos de pilotos españoles y dice claro, adelante se pone a trabajar y dice esto me sorprendió mucho que ah, se pone a procesar y encuentra un error y se parece que hubo un error al procesar la tabla de los pilotos españoles. El error indica que no se encontró una columna llamada Position, lo que sugiere que la tabla puede tener una estructura diferente a la tabla anterior. Podría ser útil mostrar las primeras filas de la tabla sin procesar para entender mejor su estructura. Permítame hacer eso. Y vuelve a procesar las, las tablas y saca una conclusión. Y luego sigue y le da otro error. Y dice, parece que cometí un error al intentar limpiar la tabla. No necesitamos eliminar la primera fila después. O sea, me sorprende que hay, hay un momento aquí en el que está procesando la tabla y va encontrando errores y va analizando sus propios errores y va probando diferentes estrategias hasta que al final consigue leer la tabla. Um, eso me sorprendió muchísimo cómo va probando diferentes cosas y va dándose cuenta de sus propios errores y va corrigiendo hasta, hasta conseguir lo que quiere. Y dice, al final, después de cuatro o cinco intentos, dice, finalmente hemos logrado limpiar la tabla de pilotos españoles. Aquí están las primeras filas de la tabla. Y le digo, genial, bravo. Le digo, te falta un piloto en la primera línea. Víctor Solanes, ¿lo puedes recuperar? Pum, 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 Python, pum, 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 dice... Mis disculpas por el error anterior. Aquí están las primeras filas de la tabla de pilotos españoles, incluyendo a Víctor Solanes. ¡Flipante! Si sí, quisiera saber qué porcentaje de pilotos está por debajo de Javier Malonda... Dicen, en la clasificación de pilotos españoles, aproximadamente el 99,95% de los pilotos tienen un rating de carrera inferior al de Javier Maronda. Esto subraya el alto rendimiento de Javier en comparación con otros pilotos españoles. Ay, haz un diagrama que muestre la distribución de ratings. pum, 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 pum. pum. De hecho hay un error cuando lo intenta la primera vez y dice, mis disculpas por el error, parece que olvidé importar la biblioteca Seaborn que es necesaria para crear el histograma, permíteme corregir eso. Pum pum lo vuelve a hacer y saca la gráfica, flipante. Le digo, ¿cuál es la media? ¿cuántos pilotos hay? La media del rating de carrera entre los pilotos españoles es de aproximadamente 242,18%. Hay un total de 5457 pilotos españoles en este conjunto de datos. Recordemos que Javier está el número 3, y eso que hace años que no juega. En fin, <ríe> le digo, haz un análisis estadístico de los nombres que me ha gustado mucho. Claro, pum 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 pum. pum. Y le paso hay otro rating que es igual, pero por países, donde están los países organizados por rating. Y le subo la página web y se pone a procesarla, pum, pum, varios errores, de hecho, 5, 6, 7 errores diferentes, hasta que al final no más, hasta que al final consigue formatear, consigue comprender la, la tabla y leerla y formatearla. Dice: ah, Ahora estamos listos para analizar estos datos. ¿Qué te gustaría hacer a continuación? Y le digo, perfecto, agrupa los países por continentes y muestra un ranking por continentes. Dice, para agrupar los países por continentes necesitamos una lista o un diccionario que mapee cada país a su continente correspondiente. Lamentablemente no dispongo de esa información. Dice, sin embargo, si tienes una lista o un archivo que contenga esa información puedes subirlo y podríamos usarlo para realizar el análisis y busco una lista de países por continente en una página HTML, pero que es como un texto. Y se la paso y dice, ah, parece que no se encontraron tablas en el archivo HTML, bla, 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 bla. Dice, si tienes un archivo CSV o Excel que contenga la misma información, eso podría ser más fácil de manejar. Tienes un archivo en uno de esos formatos que podrías proporcionar, y busco una una, un archivo CSV por internet con una lista de países por continentes y se la subo y dice la tabla que has proporcionado incluye el país y el continente correspondiente, aquí están las primeras filas de la tabla, con esta información ahora podemos agrupar los países en el conjunto de datos de ratings de carretera por continente, vamos a hacer eso a continuación pum, 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 pum. y saca una lista ordenada por rating de los diferentes continentes primero Europa, luego Asia, luego Sudamérica, pam 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 y le digo, muestra esta información en un mapa mundi. Y dice: ah, no, puedo, no puedo generar un mapa mundial interactivo debido a restricciones de seguridad y privacidad. Sin embargo, puedo mostrarte cómo hacerlo en tu entorno local de Python utilizando la biblioteca GeoPandas y Matplotlib. Y le digo.. El mapa no tiene por qué ser interactivo. Y dice, tiene razón, pero sigo siendo incapaz de generar y mostrar mapas por restricciones de seguridad, de privacidad, bla, bla, bla. Y yo, bueno, le digo, muéstrame, de hecho me dice, en su lugar podríamos crear un gráfico de barras que muestre el rating de carrera total para cada continente. ¿Te gustaría que procediera de esta manera? Y yo sé. Sí". <risa> y lo crea, pum, 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 impresionante. Y le digo, ¿qué más conclusiones puedes extraer de la clasificación por países? Pum, 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 y da ahí sus conclusiones. Le digo, calcula el rating promedio por piloto para cada país. Y dice, es que me falta información. Ah, no. Ah, sí, esto no lo hace bien, pero ¿por qué no tiene esa información? Voy, voy avanzando rápido ya. ¿eh? Le digo, ¿podrías comparar algunos países en función de su número de habitantes, como en un ratio rating dividido número de habitantes y dice sí, pero necesito necesito la información del número de habitantes por por país y le digo un momento que te la busco y le paso un zip y descomprime el zip y dice le da un error y dice mis disculpas por el error parece que olvidé importar la biblioteca zip file que es necesaria para extraer archivo zip, permíteme corregir eso, la importa, pum pum pum, extrae zip, ah espera, olvidé importar la biblioteca OS que es necesaria para interactuar con el sistema operativo, permíteme corregir eso, pum 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 pum, descomprime el archivo, salen ahí un montón de CSVs. dice parece que el archivo que contiene los datos de población es el siguiente, vamos a cargar este archivo y a echarlo un vistazo, pum 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 pum, pum. me saca ahí una tabla, las poblaciones por todos los países del mundo y, y se pone a hacer ese ratio de rating y tal, dice como puedes ver Montenegro tiene el mayor rating de carrera por habitante seguido de Portugal y Canadá y yo wow que pasada en fin, a absolutamente flipante he visto a alguien por Twitter que compartía información, le pasaba la información de las coordenadas de todos los faros de Estados Unidos y mostraba un mapa de Estados Unidos con los faros encendiéndose y apagándose en cada una de sus, de sus situaciones. Pero yo le he pedido que me haga un mapa y no me lo ha he hecho. Eso me ha llamado la atención. Pero por lo demás... <risa> análisis estadístico flipante flipante me he quedado flipado de lo que se puede hacer y ya digo, es un fichero de datos muy sencillo, una tabla sí, es una tabla muy grande que tiene 29.000 entradas pero solamente tiene cuatro columnas la posición que es obvia porque es como el índice de la tabla el nombre el rating y el número de la media de incidentes por carrera y toda la información que hemos podido extraer o interpretar a partir de esos datos, los diagramas que hace, ¡pua! impresionante, impresionante, me he quedado flipado, me he quedado flipado. El Code Interpreter de ChatGPT Plus, si os dedicáis a esto o esto os toca de cerca, um, probadlo, lo tenéis que probar porque esto es un flipe. En fin, lo voy a dejar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué os ha parecido? Y si lo conocéis, no lo conocéis, habéis hecho algunas pruebas que me podéis contar de esto. ¿Cómo, cómo os quedáis? Bien, recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, a amarnos más. También recuerda que si puedo ayudarte puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!